0: Witam wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Pukowski i dzisiaj mamy dużo pierwszych razy. Po, ponieważ po pierwszy raz będziemy rozmawiać o książce obyczajowej, dlatego ta książka jest debiutem, więc nie tylko to jest pierwsza książka w dorobku naszego gościa, ale i pierwszy wywiad o tej książce i chyba pierwszy wywiad w ogóle, aż sam się trochę denerwuję. No dobra, to może po kolei. Moim gościem jest Katarzyna Kalista, Krakowianka z urodzenia, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach dziennikarstwa i komunikacji społecznej i jak sama mówi, wyemancypowana żona, mama dwóch synów i samozwańcza pani dwóch kotów. Cześć. Cześć Kuba. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o Twojej nowej powieści Ostatni rozdział, której premiera już 16 września, oczywiście nakładem wydawnictwa Czarnowca. Jest to tak zwana historia szkatułkowa, czyli że w jednej powieści pojawia się inna, która przenika się z tą pierwszą. Powiedz proszę w skrócie... O czym jest ostatni rozdział?
1: Ostatni rozdział y, jest y, rozliczeniem się z pierwszą miłością i z historią faktycznie w historii. Te dwie historie nawzajem się przenikają i powiedziałabym, że ze sobą wchodzą w pewną dyskusję. Bohaterką jest, właściwie mamy dwie bohaterki, jedną jest Olga, jest bohaterką części zewnętrznej, a bohaterką części wewnętrznej jest Ola.
0: Wydaje mi się, że często przy debiutantach jest tak, że te powieści powstają bardzo długo, że to, one tam już od dawna rozwijają się, myśl w tej głowie się tłuką, że to nie jest takie coś, że nagle ktoś mówi, o, dobra, mam pomysł, na książkę. Tylko, że faktycznie przy debiutantach to, to trwa. Czy u ciebie też tak było, że ta powieść, po pomysł na to że gdzieś pojawił w ogóle dawno tak, temu?
1: Tak, 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 tak. To jest takie bardzo długo noszone jajo. Mhm. Faktycznie ten pomysł pojawił się kilka lat temu. Szłam sobie wtedy do kamino. Wyszłam w takiej dużej grupie, <śmiech> bardzo śmiesznych, fajnych, i o, fajnych osób. I jak już tak się pogada z wszystkimi, to jest czas tak pobycia ze sobą, mm. taka, przy, taka fajna okoliczność przyrody. No i tak, wiesz, ja w ogóle uwielbiam spacerować. i Uważam, że wtedy najfajniejsze pomysły przychodzą do, do głowy, a wtedy to faktycznie był długi spacer. No i tak. Właśnie pojawiła się taka myśl i ona tak obrastała, obrastała. W pierwszej wersji, w sensie w tym o, o, z tym, o czym myślałam, to oczywiście nie była wtedy y, szkatułkowa powie powieść, tylko jakby jedna, jeden wariant tej historii. Dopiero potem pojawiła się taka myśl, że to powinno być właśnie tak, że jest jeden wariant historii i drugi wariant historii. I strasznie go forsowałam, chociaż ludzie mówili, nie, to zrobisz to bardzo skomplikowane, to będzie się trudno czytać. Mam nadzieję, że będzie się to łatwo czytać, bo dużo pracy w to włożyłam. Ale muszę powiedzieć, że dla mnie samej w momencie pisania, tutaj trochę widzę, że lecę w innym kierunku, dobrze, ale dobrze. poczułam, że, że to wa ważne jest, żeby to powiedzieć. Ja sama miałam problem z ogarnięciem bohaterów. W sensie, mhm. kto co zrobił z kim. Musiałam się, na, zwłaszcza na samym początku, musiałam się strasznie pilnować, żeby wiedzieć, który bohater jest w środku, w środkowej powieści, a który jest w, w tej zewnętrznej. I ja czasami sama myliłam, więc dużo, dużo to, w sensie na tym momencie oswajania było to naprawdę trudne. No, potem jak już oswoiłam to wszystko, byłam przekonana, że jest to dobry pomysł, no to było coraz, y, coraz
0: łatwiej. No bo trzeba przyznać, że jak na debiutancką powieść, to właśnie od razu na głęboką wodę się rzuciłaś, żeby jeszcze de facto napisać dwie książki. Tak. Ale y, powiem jako człowiek, który no, nie skończył jeszcze, ale jest w trakcie czytania, że czyta się to bardzo dobrze i nie ma jakby problemu z rozróżnieniem i widać, jakby jedno działa z drugim, więc...
1: Czyli rozumiem, że już doszedłeś do wewnętrznej. Tak,
0: tak, tak. Już jestem w połowie wewnętrznej, że tak powiem. Jednak mhm. jak najbardziej. Uważam, że... jest tak, że faktycznie jak się dochodzi do tej wewnętrznej, to, to w ogóle przyspiesza i się nabiera jakby nowego oddechu. I tak się już wtedy się ciężko oderwać. Nawet dzisiaj, zanim, zanim tu przyszliśmy, to jeszcze siedziałem i tam doczytywałem kawałek.
1: Ja mam feedback, takie ładne polskie słowo. Od czytelniczek. Nie mam jeszcze feedbacku od czytelników, więc mhm. bardzo jestem ciekawa, jak, jak mężczyźni spojrzą na tą książkę.
0: Jak skończę, to ci powiem. Dobrze,
1: <laughs> czekam na to.
0: Ile czasu zajęło ci samo faktyczne pisanie tego? Jak już tak siadłaś i zaczęłaś pisać?
1: Myślę, że zajęło mi to około dwóch lat. Jak już się pojawił ten pomysł, no to zaczęłam coś tam pisać, była jakaś wersja, która nie była dobra. Potem zaczęłam to wszystko przepisywać. Myślę, że około, około dwóch, dwóch lat ten, ten, ten cały proces trwał.
0: Teraz takie pytanie trochę z własnej ciekawości, hmm. właśnie. Jak, kiedy ty miałeś czas na to, jako człowiek, człowiek pracujący, wsiadający dwóch synów, karmiący koty i w ogóle. Męża. I męża. Kiedy jest czas na to, żeby usiąść faktycznie i napisać po prostu. No ale, kiedy? Ja... To jest
1: moja, moja wielka zaleta. Jestem bardzo dobrze zorganizowana. Naprawdę, to można się śmiać, ale to jest prawda. Ja po prostu. Jak coś robię, to mam z tyłu głowy całą moją kuwetę, którą muszę ogarnąć. I teraz tak, dużą część napisałam podczas wyjazdu na, na Sycylię, tak, na Sycylię. Stwierdziłam, dobrze, jadę sobie sama na tą Sycylię, żeby sobie w spokoju popisać. Muszę jednak do wniosku, że kurczę, a kto mi będzie tego laptopa przy tym basenie pilnował, więc zaproponowałam mojej mamie, czy chciałaby ze mną pojechać. Powiedziałam, ale będę kiepską towarzyszką, ponieważ nie będę z tobą rozmawiać, tylko tyle to przy śniadaniu, obiedzie i kolacji. Mam powiedziała, <śmiech> okej, okay, dobrze. No więc pojechałam z mamą i dużo napisałam przez ten okres. okres I potem po prostu konsekwentnie odmawiałam gotowania obiadów, sprzątania, po to, żeby wyrwać... Ten, ten czas na napisanie hmm. książki.
0: No faktycznie miałaś tak, że nie, zamykałaś się w pokoju i tam zamykałaś na kluczy.
1: Tak, zrobiłam też wywieszkę pisze, którą wy, wywieszałam. <śmiech> Próbowałam na tym początku forsować drzwi, ale trochę ich obfukałam i jakoś tam poszło.
0: I czy miałaś takie doświadczenie kwarantanny przed kwarantanną trochę. Tak, tak. No dobra, to teraz szczerze. Jak to jest to trzymać to własne dzieło w ręku?
1: No to jest takie roze, rozedrganie. Nie? Moja bohaterka powieści zewnętrznej, czyli Olga, trzyma na którymś etapie właśnie e, mhm. swoją książkę. I to jest takie takie bardzo niesamowite, no, niecodzienne. To jest takie oczekiwane i takie wow, to już teraz? Naprawdę? To już ten moment nadszedł?
0: Myślę, że tak, zwłaszcza tak. przy debiucie, nie? Jak się faktycznie to trwało tyle czasu. Tak. No potem to już, jak napiszesz tam siedemnastą książkę, to...
1: No mam nadzieję, że te uczucia jednak pozostaną.
0: Boisz się trochę tego, co powiedzą znajomi i rodzina, czy bardziej właśnie nie musisz się doczekać?
1: Jestem ciekawa, co powie rodzina, jestem ciekawa, co powiedzą znajomi. Troszkę się oczywiście boję, mm -hmm. bo jest, jest ta niepewność, jak to zostanie przyjęte. Zauważyłam u, u znajomych takie zdziwienie, o ludziach, którzy, u ludzi, którzy nie, nie wiedzą w ogóle, że ja pisałam na przykład jakieś osoby z, z przeszłości. Tak, napisałaś książkę? No, to jest śmieszne. I, i, co, i co, nie wiem, może mi się tak tylko przydarza. Ale właśnie wtedy często ludzie mówią, a, to ja też znam kogoś, kto napisał książkę. No.
0: Ludzie są dumni teraz, że Cię znają. Po
1: nie wiem, zobaczymy.
0: No tak, no to nie wyskakujmy przed szereg. Ale mhm. myślę, że tu nie ma się co martwić o to. No więc właśnie trochę, ja wiem, że wcześniej jeszcze na to pytanie, bo premiera to dopiero za parę dni. Ale myślałaś już o czymś kolejnym? Jakieś masz plany na przyszłość? Jeżeli chodzi o pisanie oczywiście.
1: Tak. Pisałam książkę dla dzieci w wieku... 80 lat. Roboczy tytuł to Pan Barnaba i tajemnicza hipoteza. W zamyśle jest, jest to książka o, o chłopcu, który, którego los krzyżuje z takim kotem. Mhm. Właśnie panem Barnabą, który ma 500 lat. Jest taki wredny, przemądrzały. No ale, że tak powiem, postaci jednoczą się tam, żeby osiągnąć wspólny cel. To jest coś, to, to jest książka, która ma się ukazać y, na wiosnę przyszłego roku i chciałabym jeszcze napisać dwie części do tej, do tej książki dla dzieci. Hmm, super. Biorę urlop i zabieram się za pisanie książki dla, dla dorosłych.
0: Też obyczajówka, czyli coś innego tym razem? Powiem
1: tak, zobacz, znaczy, książkę mam już w głowie. Mm -hmm. Jeszcze trochę nie wiem, jak ja ją napiszę, Prawdopodobnie będzie to jednak obyczajowa, ale będzie mieć takie mocne zakotwiczenie w psychologii. Mm -hmm. Przynajmniej tak teraz o tym myślę. Zobaczymy, jak wyjdzie. <śmiech> jak będzie napisane, to, to będzie łatwiej zaklasyfikować.
0: A jak pisałaś sobie e, ostatni rozdział, to miałaś od razu rozplanowane sobie wszystko, że to się dzieje tu, tutaj, tam, 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 Tak, jakby gotowy plan, który trzeba było wypełnić, czy właśnie bardziej pozwalałaś, żeby cię książka prowadziła albo ręka?
1: To było bardzo intuicyjne. Na, e, napisane. Już powiedziałam wcześniej, że doszłam do wniosku, że to po prostu musi być książka w książce, bo to po prostu nada pewnej głębi. Dopiero jak napisałam, to faktycznie mm -hmm. stwierdziłam: O, faktycznie tam ta, <śmiech> dzięki temu uzyskałam pewne, pewną, pewien metapoziom, który no, wydaje mi się interesujący. No nadaje, nadaje temu głębi. To jest coś takiego, jakbym poszła do sklepu bez listy zakupów, ale jak już w tym sklepie byłam, to sobie tą listę zakupów zrobiłam. Czyli jak zaczęłam pisać, to zaczęło mi się no pewne, pewne rzeczy się krystalizowały, mhm. ale nie miałam na pewno rozpisanych po kolei rozdziałów. Dopiero jak napisałam tą książkę, to przy tej książce dla dzieci miałam już taką świadomość, jak to powinnam zrobić, jak porozkładać akcenty. Nabrałam już tej, tej, tej świadomości.
0: Pisałaś wcześniej w ogóle jakieś rzeczy, które wiadomo, że nie wyszły, bo to jest swój debiut, ale zdarzało ci się siadać i pisać sobie jakieś takie większe tak. czy opowiadania, czy właśnie jakieś formy.
1: Tak. Tak. dłuższe Napisałam książkę, bo nie wiem gdzie jest. Bo ją gdzieś tam na dysku, na dysku poszukać. No ale to było pisane tak bez, bez świadomości. Dopiero tutaj na tym etapie no, już przeszłam przez, pewne, przez, przez pewien proces nauczania, przez kursy i miałam świadomość, jak to, jak to napisać.
0: Dobra, to teraz powiedz takiemu komuś, kto też sobie myśli, że chciałby napisać książkę i ją wydać, jak to się w ogóle wydarzyło, że z bycia takim człowiekiem, który nie ma książki, stać się człowiekiem, który nagle ma tą książkę. I tak też trochę technicznie Cię pytam, wiesz, jak, skąd znalazłeś właśnie Czarna Owca, skąd jesteś z Krakowa, my jesteśmy z Warszawy, no jakoś to się wszystko ja też jestem czarną wydarzyło. Owcą. Że to się tak połączyło. Jak, jak, jak się do tego zabrać w ogóle?
1: Bardzo wartościowa i krótka porada. Należy iść jednak na jakiś kurs pisania powieści, gdzie można dostać po prostu rzetelną, rzetelną wiedzę, jak, jak napisać mhm. książkę. Po prostu... No to, to jest wiedza, którą, którą można posiąść, i myślę, że można się, nie wiem, obrażać, nie wiem, mówić, że to jest takie bardzo natchnione. Uwaga, jest też natchnione, ponieważ myślę, że jest troszeczkę takiego czegoś, czego nie, nie da się w racjonalny sposób wytłumaczyć w tym całym pisaniu. Natomiast jest to po prostu bardzo dobre narzędzie, mhm. które daje warsztat, dzięki czemu wiadomo, jak, jak pokroić materiał, jak szyć, żeby, żeby dobrze wyszło.
0: No dobra, to już napisałeś książkę, i co dalej?
1: No to jak się już, jak jest książka, no to najlepiej dać ją do przeczytania komuś, kto czyta książki, żeby powiedział, jak to się czyta. Czy to jest fajne, czy niefajne, gdzie są dobre strony, gdzie są złe strony, bo te złe strony też są. To trzeba sobie zdawać z tego sprawę i też się na to nie obrażać. Mhm. Naprawdę umiejętność przyjmowania feedbacku to jest, to jest bardzo cenna umiejętność i im szybciej się to przyswoi, tym lepiej. Można na te osoby mówić beta readerzy, tak? To są osoby, tak. które, 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 czytają jako, jako pierwsze i dają właśnie swój feedback. Na tej podstawie można albo jeśli, jeśli, się chce dokonać pewnych korekt albo tego nie robić, nie? To już, to już każdy sobie to gdzieś tam sam u siebie rozważa. Jak się ma tą książeczkę gotową, no to trzeba wysłać do, do wydawnictwa. Ja poszłam do księgarni, oglądałam sobie książki, wypisałam sobie 10 wydawnictw, które według mnie były fajne i gdzie chciałabym mhm. się zobaczyć. I po prostu do tych wydawnictw wysłałam moją propozycję wydawniczą. Podzieliłam to na dwa etapy. Najpierw wysłałam do pięciu najfajniejszych, w których, wśród których znalazła się czarna owca i potem pomyślałam sobie, jeżeli tam nie wypali, to będę pisać do tych to następnych. Mhm. Moja książka się spodobała. Podobałaś się tak naprawdę dwóm wydawnictwom, no w sensie spodbała. Zainteresowanie wyraziły dwa wydawnictwa. Byłam bardzo, bardzo po prostu rozemocjonowana. Myślę, że byłam bardziej rozemocjonowana niż teraz jestem. Niż teraz. Tak, bo to było takie, takie pierwsze, nie? No. I zaczęłam rozmowy z wydawnictwem, ponieważ Czarna Owca była chyba bardziej zainteresowana, ponieważ ta komunikacja przebiegała sprawniej. Przyjechałam do, do Warszawy, porozmawialiśmy, potem, potem była, była umowa i potem była praca znowu nad książką, no praca tak. redakcyjna.
0: I to doświadczenie wcześniejsze przyjmowania uwag na pewno też pomogło w tym tak. momencie. No dobra, no to słuchajcie, czy jak chcecie wydać książkę, to wiecie, co trzeba zrobić, zapraszamy do czarnej owcy. A, a tymczasem pytanie, które zadaję wszystkim u nas, to jest pytanie o muzykę. Czy jak teraz pisałeś sobie książkę, to słuchałeś jakiejś muzyki? Czy właśnie w ciszy?
1: W ciszy, w ciszy. Mnie próbowałam mhm. tak naprawdę też słuchać czegoś w tle, różnej muzyki, łącznie z muzyką poważną, ale po prostu u mnie to nie działa, więc ja ja piszę po cichu. A jak? A albo, no? albo co w sensie nie muszę mieć nawet ciszy, bo bardzo często też piszę knajpie, mhm. gdzie wiadomo, że jakaś tam muzyka jest w tyle, ale jakoś wtedy taki mechanizm mam wyłączający.
0: A myślisz sobie, czy są jakieś utwory, które twoim zdaniem nadawałoby się idealnie do, do ostatniego rozdziału? Takie, że ktoś mógł się włączyć, na przykład czytając, bo oddawał jakiś klimat?
1: Myślę, że tak. Myślę, że można sobie włączyć Nora Jones. Zresztą no. gdzieś tam ona się pojawia też w, tym, mhm. w tej książce.
0: Będziemy kończyć. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Moim gościem była Katarzyna Kalista, której debutanska powieść, ostatni rozdział już w zasadzie możecie zamawiać, Po premiera 16 września, ale jak już wejdziecie na naszą stronę www.czarnaowca.pl to można zrobić preorder i książka do Was wyleci 16. I to wszystko w dzisiejszym odcinku Czarnej Ostej Wśród Podcastów i do usłyszenia kolejnym razem.